0: 掌握世界趋势，品味新鲜创意。李欧陪你读新闻。Hello， 大家好，欢迎来到第九集的李欧陪你读新闻。我是李欧，今天是2021年9月18日，诚挚的邀请您与我一起关心身边发生的大小事。首先进入第一个单元：国际快线。第一则新闻：极端气候加剧，全球均温超过50度天数比40年前多两倍。英国 BBC 近日公布一项分析指出，自1980年至2009年，每年气温超过50度的天数平均为14天； 2010年至2019年，气温超过50度的天数已经来到26天。45度以上的天数也比之前多出14天，近十年平均气温超过摄氏50度的天数，比40年前高出近两倍。BBC 表示， 5 0度高温通常发生在中东或海湾地区，而高温不管是对人类或大自然都是致命的，同时也会给建筑物、道路、电力系统带来很多问题。对此，牛津大学环境变化研究所副所长奥托认为，这种状况完全归咎于燃烧化石燃料。意大利今年夏天出现破纪录摄氏 48.8 度高温，加拿大则高达摄氏 49.6 度。科学家警告，除非改善化石燃料排放，否则其他地方也会出现突破摄氏50度的炎热天气。联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议1 1月将在苏格兰波拉斯哥召开。各国政府预料将提出新的减排目标，以遏制全球气候暖化。科学家呼吁在会议上采取紧急行动，因为人类过度开发所导致的全球气候暖化、极端气象的频繁出现。可以说是对人类的一种反噬。其实大多数人都知道应该怎么做才能够改善，但是偏偏正确的应运之道又跟人类过去趋、啊、乐避苦的本性背道而驰。要去要求已经习于舒适生活的人们重新接受更节制的生活运作模式，可以说算是一种天方夜谭。所以也许只能勉强、啊、在两者间寻求一个平衡点。至少希望能让气候暖化的脚步慢一些，否则人们自食恶果的日子终将来到，不是吗？第二则新闻：辉瑞11月将提申请，让6个月到5岁幼儿也能打 BNT。辉瑞 BNT 是首支被准许用于12岁以上、18岁以下孩童的新冠疫苗。先前辉瑞已经说过，十月初渴望获得美国食品药物管理局 f b a 核准，让五岁到十一岁儿童可以施打疫苗。辉瑞财务长表示，六个月到五岁幼童的试验数据将接在五岁到十一岁儿童的申请案之后，计划在十一月向美国主管机关申请辉瑞 BNT 新冠疫苗使用于六个月到五岁幼童。金融时报指出。为幼童接种新冠疫苗显然是防堵病毒传播的重要一环，因为幼儿托育机构和学校可能是病毒滋生的温床，特别是现在学校已经开学。根据美国疾病管制与预防中心的报告，八月十四日止的一周，四岁与四岁以下儿童因感染新冠病毒而住院的比率，是六月二十六日止一周的将近十倍。不过与年长群体相比，幼儿发展成重症需要住院治疗的比率还是明显小很多。最新数据是， 0到四岁幼儿每10万人中有 2.2 人会住院， 6 5岁以上年长者比率则是每10万人中会有 15.8 人。虽然疫苗的开发好像怎么样也追不上病毒变种的速度。但是无论如何，目前可以做的事，除了期待政府能够尽速的供应疫苗，提高疫苗施打的覆盖率之外，大家还是要持续做好防疫工作哦。第三则新闻：长毛象四到六年有望复活重现世人面前。长毛象灭绝已经四千年，过去人们只能透过复制品想象它在冰原栖息的模样。但现在，随着基因编辑技术进步，长毛象有望活生生出现在世人面前。哈佛医学院教授丘奇表示，研究团队要将远古长毛象基因碎片样本与现代大象的细胞结合。如果可能的话，我们想打造长毛象与大象的结合体。由于现存长毛象的基因太过破碎，研究团队无法完整复制长毛象。而是要将长毛象的基因结合大象的细胞，创造出一种不怕冷的大象。特征包括10公分脂肪层、一公尺长的毛发以及较小的耳朵。科学家认为，未来若将长毛大象放回北极地区，将有助于活化当地生态，防止永冻土释放二氧化碳，加速地球暖化。研究团队目前分析了23种现存大象及灭绝长毛象的基因组，预计要对亚洲象的基因编辑50次以上，才能让亚洲象适应北极气候，技术门槛不小。同时，团队最近获得1500万美元（约台币4亿1500万）的资金挹注。如果一切顺利，预计4到六年就能培育出第一批小长毛象。大家听完这一则新闻，要不是里面有提到是在为了防止地球暖化做出贡献，否则是不是会有一种以前看《侏罗纪世界》剧情的既视感呢？接着进入下一个单元，熟悉的本土味。第一则新闻：中秋连假来宜兰传艺。拼手气博状元饼，中秋四天连假，国立传统艺术中心宜兰传艺园区继2018年的又见中秋彩绘文旦幼活动，再推中秋应景活动庆中秋博状元喝四红，九月十八日到二十日连续三天在文昌祠庙城广场登场。云芳说，博状元饼起源于郑成功的部将洪旭。为了鼓舞部队士气所设计，后来流传到金门、台湾部分地区。游戏规则很简单：投掷六颗骰子中，若出现一颗四点就是秀才，两颗是举人，三颗是探花；要是超过四颗就是状元及第。每个人通通有奖，能拿到文昌笔或是状元饼，就得看个人手气。元芳提到，借由四红数量对应科学考试种地的名称，民众博得科举功名越高，拿的饼就越大。相传博状元饼可预测考运，还有未来一年的好运。此外，活动现场还准备状元帽，让游客感受当状元的乐趣。另外，在有关疫情部分，元芳表示，活动中不只提供抛弃式手套给参与者。每场次人数也有上限200位，加上园区占地24公顷，户外能保持安全社交距离，要让游客玩得安心又开心。我们查了一下资料啊，这个博状元饼俗称博饼，它是以掷骰子的方式进行，过去是盛行于闽南地区特有的民俗文化活动。相传是出生在金门鸿门港的郑成功营中大将洪旭，在郑成功领军进攻金陵时，他为了要稳定留守厦门的官兵军心，并抚慰思乡情绪，所以发明了这个掷骰子的游戏，让官兵可以在中秋节玩上一把。大家有没有注意到“红四”是不是就是“洪旭”的谐音呢？第二则新闻。疫情期间，妇幼障碍者受暴率增，陈局遇政府重视。针对疫情期间身心障碍者所遇到的问题，国家人权会主委陈局表示，居家服务因防疫而暂停，但配套措施不足，对障碍者及其家人造成很大压力。此外，根据卫福部统计，去年疫情期间的家暴通报件数，相较于二零一九年增加逾一点三万件，成长一成。其中又以女性障碍者、儿童障碍者为受暴的高危险群。对此，陈局吁请行政院督促相关机关务必重视回应障碍者的诉求。人权会日前公布该会针对《身心障碍者权利公约》第二次国家报告的独立评估意见，评估意见提到。根据卫福部保护服务司统计，去年疫情期间的家暴通报件数，相较于2019年增加 13,674 件，其中婚姻、离婚或同居关系暴力案件增加 6.3%， 儿童保护案件增加 25%， 而通报被害人数增加 10%， 身心障碍被害人数增加了 11%。在疫情下，身心障碍者遭受暴力行为的风险高，尤其是在隔离情况下，女性障碍者受暴的比例更高，严重程度也高于男性障碍者。但障碍者在寻求免于遭受暴力侵害的求助专线及保护服务方面，持续面临着歧视与障碍。人权会基于女性障碍者、儿童障碍者为受暴的高危险群。因而相当担忧，在今年疫情升温加剧之下，其遭受暴力行为的风险更高，处境更为险峻。因此，呼吁政府积极采取行动，以减轻疫情对女性障碍者、儿童障碍者等脆弱群体造成的伤害，确保其受到充分的服务与保护。呃，这两年间，新冠肺炎的疫情肆虐各地。对于人类生活产生了相当大的影响。最明显的像是因为疫情导致消费方式的改变，也迫使了产业形态必须适应调整。那么反应不及的呢，就可能随着疫情而被淘汰。但是有一些影响呢，则是在不知不觉中发生，像是心理压力、空间压迫、情绪恐慌所形塑的行为模式，特别是为了疏解这一些伴随疫情紧绷而逐渐扩大的压力。转化成对外的攻击行为时，恐怕又会对被攻击者带来更大的压力与伤害，特别是社会上的弱势族群。因此，对于人权会提出的建议啊，政府真的应该要从政策面尽快思考出如何积极应应的方法。第三则新闻：南投县仁爱乡合作村，证明德路古村。历经两年多的努力，南投县仁爱乡合作村正式恢复传统名称“德路古村”。不仅是村民，村内部落、学校、道路、重要桥梁等名称指标也一并配合恢复传统名称，堪称是县内原乡有史以来证明最彻底的行政区。村民也感性指出，部落传统旧名消失逾70年，如今失而复得。也让祖灵能找到回家的路。仁爱乡现有十六个村，除了七年前由金鹰村分村新成立的都达村，是使用赛德克原住民传统地名之外，其余的村民与传统历史文化毫无关联，甚至十分八股，像是互助、合作、亲爱、法治、大同、新生、中正、地形等。合作村两年多前即透过部落会议决议要恢复传统旧民。全村高达百分之九十八的居民赞同。当地为塞德克族德鲁固群，部落正明推动委员会正式定名为德鲁固。经公所提醒乡代会决议通过，今年四月函报县府核定，六月一日正式实施。用了七十多年的合作村走入历史，成为德鲁固村。合作村于1950年由春阳村分村成立，名称一用就是72年。村长卓尚龙表示，这与赛德克族的传统文化毫无关联。如今恢复传统名称，连带村内的德路湾、沙都、卜西的部落名称也成为重要桥梁的名字，并成为路名。平生路和迹象走入历史。今后家户地址将采德路古村，再接部落名称为路名，再附带巷与号码。合作国小也改为德路古国小。证明牵涉户政、地政、交通、教育等相关单位，是县内原乡有史以来证明最彻底的村，让祖灵能顺利找到回家的路。也希望村民能配合恢复传统姓名。原住民村民回复传统名称，对原住民传统的维护与保存富有深意。大家要记得，以后查询南投仁爱乡的地图时，原来的合作村已经改成德路古村喽。接下来进入历史上的今天： 2 0 0 1年的今天，美国发生探区攻击事件。2001年美国炭疽攻击事件是在美国发生的一起从2001年9月18日开始为期数周的生物恐怖袭击。从2001年9月18日开始，有人把含有炭疽杆菌的信件寄给数个新闻媒体办公室以及两名民主党参议员。这个事件导致5人死亡， 1 7人被感染。直到2008年，最主要的嫌疑人才被公布。这次炭疽攻击分两波进行，第一批含炭疽病的信件是2001年9月18日在新泽西州特伦顿盖的邮戳，正好是在911袭击事件之后一星期。这批信件分别寄给位于纽约的美国广播公司、哥伦比亚广播公司、全国广播公司和纽约邮报。以及位于佛罗里达州博卡拉顿美国媒体公司旗下的国家询问者。三个星期后，另外两封含炭疽杆菌的信也从特伦顿发出，分别寄给两名民主党参议员：佛蒙特州的派屈克·莱西和南达科他州的汤姆·达斯勒。当时，达斯勒是参议院多数党领袖，莱西则是参议院司法委员会主席。第二批姓李的病源比第一批的更危险，他们含有约一克高纯度的、几乎完全由孢子组成的干燥粉末。2008年，联邦调查局把本起事件的怀疑集中到布鲁斯·爱德华兹·艾文斯的身上。艾文斯曾经在马里兰州菲德里克·迪克里克堡政务生物防御实验室中工作。他得知将被逮捕后。于7月27日服用大量乙酰安酚自杀。另外，在今天出生的名人有：日本首位进行太空漫步的太空人土井龙雄、克洛埃西亚一美国 NBA 退休明星、最近刚入选名人堂的 Tony Kukoc， 还有巴西著名的足球运动员罗纳度。同时，今天还是智利国庆日哦。以上新闻由李欧陪你读新闻直播，我是李欧，我们下次见，拜拜。